0: de testículo. Câncer de testículo é uma doença muito prevalente em pacientes mais jovens. Graças a Deus, tem um bom prognóstico. Em geral, doentes mais jovens com câncer eles tendem a ser mais agressivos do que pacientes mais velhos. Câncer de testículo também funciona assim, mas vou mostrar para vocês. Então, rapidamente aqui o sumário do que a gente vai colocar, vou fazer uma introdução, falar um pouco da epidemiologia, um pouco da patologia, o estadiamento. Tratamento. Falar um pouquinho sobre as massas residuais. somente são retos peritoneais Não precisa saber muita coisa, só ter uma noção. Falar um pouco sobre o prognóstico e uma breve revisão. E o último slide é de referência bibliográfica. Vocês têm os slides aí com vocês. Então, o câncer de testículo é uma doença rara. Raro mesmo, tá bom? Tem uma prevalência global entre 1% a 2%. É a neoplasia mais comum em homens jovens. Entre 15 e 35 anos. Tá bom e se associa com elevadíssimas, elevadas taxas é o que está escrito no livro, mas são elevadíssimas taxas de cura com tratamento multimodal em alguns casos até 96% de sucesso. Bom, então é um câncer que a gente tem graças a Deus um prognóstico muito bom hoje em dia e em geral ele se apresenta para gente como um nódulo testicular endurecido e normalmente não dói. O paciente vai lá, não, os aqui, tá aqui está endurecido e tudo mais. E aí é por conta disso que ele vai procurar a gente. Então, aumenta o volume, mas de forma indolor. Então, tem outras patologias que fazem isso, mas é, o que a gente deve pensar principalmente é o tumor de testículo. Quando a gente tem um suposto tumor de testículo, aumento testicular, uma massa testicular indolor, eu preciso fazer um ultrassom. Esse ultrassom confirma a suspeita de lesão. Então, é fundamental que você faça um ultrassom. Por quê? Por exemplo, a hidrocele, que é apenas o acúmulo de líquido entre as camadas vaginais do testículo, ela também pode aparentar como um aumento de volume, que não se aparenta, e endurecido. Então, o ultrassom tira essa dúvida da gente. É, é um pouco... É bem diferente o exame físico do tumor de testículo com o da hidrocele. Mas, mesmo assim, em algumas apresentações ele pode... É, aparentar o contrário, digamos assim, entendeu? É difícil um tumor de testículo aparentar um hidroceli, mas um aparentar um tumor de testículo é bem mais comum. Então a gente pede um ultrassom para confirmar, lembrando que o, a confirmação do diagnóstico é com a cirurgia, tá? A biópsia excisional, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Em geral, as metástases mais comuns são as de retroperitone infinitamente mais comuns do que as metástases a distâncias, como, por exemplo, no pulmão, fígado, osso. Então, é raríssimo, 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 Eu não lembro de ter visto nenhum tipo de metástase de câncer de testículo que não seja para reto peritônio. vi alguns de reto alguns até bastante, bastante frequente, mas não vi nenhum outro sítio, é, que não seja o próprio, o próprio é, retroperitoneo, tá bom? Então é descrito pulmão como principal, mas é muito muito raro, muito raro, muito raro. Então falando um pouquinho aqui da epidemiologia, a gente já falou que são pacientes mais jovens, né? Tá bom? E principalmente a sua incidência varia muito. A maioria dos autores coloca maior incidência entre 15 e 35 anos, mas a gente sabe que a gente pode ter até 40 e poucos anos, um pouco mais velho, ele pode ter câncer de testículo também. É maior incidência nos países escandinavos, então é 9,6 para cada 100 mil habitantes. Só para você ter uma ideia, o Brasil é menos quatro vezes, né? 25% daquilo ali. Então, o Brasil é 2,2 para cada 100 mil habitantes. É uma doença de caucasianos, caucasianos, então brancos, tá? e a, a, o diagnóstico, Aqui, ó, grande incidência de maior de 22 a 44 anos. Como a gente fala, tem até mais novo, né? com 15, 16 anos. Tá, a principal faixa, existe uma controvérsia entre os autores, tá bom? mas vamos colocar ali é, paciente jovem, né? menos de 40 anos, é sua grande incidência. E a imensa maioria do, dos casos, a gente consegue separar, ter, pela idade, ter mais ou menos uma ideia de que tipo de, que tipo de tumor vai ser. Por quê? Os pacientes que são um pouco mais velhos, veja bem, eu estou falando de pacientes jovens, então não posso nem falar que são mais velhos, tá? É, se bem que eu saio dessa faixa etária, mas tudo bem. Os tumores que são dos pacientes um pouco mais velhos, né? adultos, mais com idade um pouquinho mais avançada, tendem a ser os tumores seminomatosos. E dos pacientes mais jovens, os tumores não seminomatosos. Essa informação é importante que eu queria que vocês guardassem. Por quê? porque os tumores não seminomatosos tendem a ser menos diferenciados e, portanto, mais agressivos. Resumindo, quanto mais novo, mais diferenciado, menos diferenciado, né? menos diferenciado, mais novo, menos diferenciado e mais agressivo. E, obviamente, o contrário também vale, tá? É o tipo de tumor. Uma das coisas que a gente tem sempre que perguntar para o, o, o paciente tem perguntado na história dele, é se ele teve testículo não descido, a criptorquidia, aumenta em quatro até oito vezes, tumor testicular contralateral, dois a quatro vezes, aumenta a chance, história familiar, se foram os pais quatro vezes, se forem irmãos oito vezes, então é muito importante, tá? é, existe uma associação também da criptorquidia com a história familiar, então talvez seja o mesmo fator ainda não identificado, mas talvez seja o mesmo fator, e esse aqui eu coloquei, mas é uma coisa que é muito obscura ainda, porque tem muitos tipos de infertilidade. E o que está no livro é infertilidade, homens inférteis com alteração em espermograma. Todos os homens inférteis, a princípio, quase todos, têm alteração no espermograma. E nem por isso são fatores de risco para a infecção, é, o, perdão, o câncer de testículo. E o, os guidelines ainda não deixam isso bem explícito, eu acho que até o último já até tirou isso aqui. Eu vou até verificar esse guideline desse ano se ele até tirou, porque era uma coisa meio estranha, hein? infertilidade não deveria ser algum tipo de doença, né? Que fica bem diagnosticado, alteração genética, não sei. Então fica meio obscuro. Coloco aqui porque está na, tá na descrição do livro, vocês vão ler, mas é uma coisa que a gente está meio que ignorando porque não é uma coisa bem definida, tá? Apesar de ser é, chamativo, né? Aumenta em 20 vezes. Qual é a doença, né? Complicado, infertilidade. Pode ter inúmeras causas, então fica complicado. Aqui, para vocês verem a última descrição que a gente tem, é, eu acredito que a descrição de 2020, porque a, a Sociedade de Oncologia, elas fazem revisão dessa parte histopatológica a cada 10 anos, mas é, fica difícil, e a OMS também, né? Só que esse, por conta do advento do Covid, ficou muito difícil é, essas reavaliações, então. E ainda não publicaram direito, a gente está com dificuldade porque os, as, a, a, o panorama científico atual é enxurrada de, de trabalhos relacionados à Covid. Então, a gente tem tido dificuldade de ver as demais coisas, e as revisões, principalmente a anatomia patológica. Por quê? Porque antes a, 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 a gente separava eles a, por linhagem histológica, tipo histológico. E os patologistas e os oncologistas começaram a verificar que, às vezes, a linhagem não era condizente com o dia a dia deles. Por quê? Porque o que talvez seja mais importante é o prognóstico e o comportamento da doença. Então, eles mudaram as classificações todas. Ficam mudando essas classificações e elas, periodicamente, a gente tem que rever. né? Tanto a sociedade vê, a gente tem que reestudar. Mas tem uma coisa curiosa com relação ao câncer de testículo, eu estou dando esse preâmbulo todo, porque é quase ignorado isso no dia a dia nosso, como urologista. Eu vou mostrar para vocês por quê. É, esse slide aqui demonstra quase todos os tipos, ou melhor, todos os tipos histológicos, ou praticamente todos, né? porque tem metástases, tem alguns tumores que não estão bem descritos aqui, de casos de tumores de testículo. Então, todas essas são as linhagens que a gente tem dos tumores de testículo. Mas, invariavelmente, quase toda a sua totalidade e todos aqueles que eu vi, que eu tive a oportunidade de, de tratar, são todos de células germinativas. E quando a gente fala de células germinativas, a gente volta para aqueles dois grandes grupos, o grupo seminomatoso e o grupo não seminomatoso, para o nosso tratamento, quanto urologista e quanto verificação de prognóstico e acompanhamento. Para o oncologista, é claro, a presença de um tipo ou outro histológico pode fazer a diferença no esquema de quimioterapia que ele vai complementar e assim vai, mas pra gente que é urologista mudou muito pouca coisa ele só recheou a nossa mente com um monte de tipos histológicos mas na prática a gente muda muito pouco então, como eu falei diversos tipos, subtipos histológicos tem um monte de variação mas no final das contas é seminomatoso e não seminomatoso que pelo menos a gente que é urologista, ele guia o tratamento acompanhamento e prognóstico por quê? Principalmente relacionado à metástase. A lesão primária, o tratamento é basicamente igual. Mas o acompanhamento e o prognóstico de quando a gente tem metástase receptoronial muda completamente nesses dois tipos histológicos, principalmente. Porque um eu vou fazer radioterapia, o outro eu vou operar. Só para trocar aqui rapidamente, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas só para trocar em miúdos como é que a gente trabalha. Então, quando a gente vai fazer, a gente pegou o paciente. Um, veio com a queixa de aumento testicular em dolor. Perdão. Fiz um ultrassom. Suspeita de lesão maligna. O que, que eu faço? <risos> Coleto os marcadores: alfa-fetoproteína, beta-HCG, é isso mesmo, beta-HCG, desidrogenase lática. Peço esses três antes de operar, tá? Eles são fundamentais. Por que, que eles são fundamentais? Porque eles lá na frente eu vou precisar desse dado saber se zerou, se aumentou, e a gente precisa saber disso aqui no pré-operatório. É, vou pedir uma tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve para ver se não tem metástase reto e se tem metástase, é, principalmente etá- metástase pulmonar, que é a principal, mas como o fígado é o segundo sítio, a gente também vê. Então, até aí é tranquilo. Mas, mas sobretudo, entretanto, assim, tomografia de crânio e cintilografia óssea só se você tiver alguma suspeita de lesão nesse local. Caso contrário... A gente não solicita nem mesmo no acompanhamento posterior. E depois a gente vai providenciar orquiectomia radical por via inguinal. Então não é é orquiectomia na região inguinal, a gente abre e tira o testículo. Tem uma cirurgia que eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Então essa retirada a gente tira toda a peça, todo o conteúdo da M bolsa acometida. Bom, então, é chamado de biópsia excisional. Ou seja, eu tirei toda a lesão. E a partir dessa, após a cirurgia, eu tenho a classificação TNM. Nesse caso aqui é P de peça. Então, o T é tumor primário. N é acometimento de linfonodos. E M metástase à distância. Ninguém vai decorar aqui. Ninguém vai, vai precisar decorar. A gente fala que tabela é feita para ser consultada não para decorada. Mas é interessante que vocês saibam que P é por peça, então T é tumor primário, N é linfonodo e M é metástase à é distância. Veja aqui, é tão, tão raro, tão raro, tão raro que ele separa até o M1, M0 aqui ó, na metástase, metástase à é distância, sim ou não. Então, metástase monares ou linfonodos regionais é o M1A, e o M1B, metástase em outros locais. Como eu falei para vocês, eu nunca vi o M1B, nunca. E, na verdade, eu só vi metástase mesmo, ela é em linfonodo e reto peritoneal. E que, aqui segundo aqui, nessa situação, é M0. M0, tá bom? Porque ele chega aqui, linfonodo, metástase reto peritoneal. Então, acaba sendo o M0. Deixa eu ver aqui que alguém perguntou. É, os valores da vão vão estar alterados... Para valores superiores, isso mesmo, os valores, viu, Tamara? obrigado pela pergunta, será sim para valores superiores, mas como a gente vai ver um pouco mais à frente, eles têm mais relação com os tumores não seminomatosos, tá? Tumores não seminomatosos, eles indicam prognóstico. Eu vou mostrar aqui um pouco mais à frente, você vai entender isso, é para a gente poder acompanhar. Se eu operar e depois coletar, eu só vou ter o pós-operatório, aí eu não tenho como foi essa evolução. Se ele estava alto e desceu, se zerou, se não zerou, se está subindo, eu fico perdido nessa, nessa avaliação. Então, é importante que a gente possa coletar antes, tá? E aqui, ó, já que você perguntou, no caso do tumor do testículo, eu tenho TNM e o S, que são através dos marcadores, ó, olha só. Está vendo? Os marcadores, eles ficam bem altos, né, no caso. E o DHL, por exemplo, a gente vê em quantas vezes ele aumentou. É impressionante, tá bom? E a partir dali, a gente classifica em estágio 1 a 3 para as diretrizes dos tratamentos. E o tratamento adjuvante pode ser com radioterapia ou quimioterapia ou cirurgia. Vai depender da, da circunstância se ele for metástase e reto então, Se não for metástase, aí a gente pode fazer radioterapia local ou quimioterapia sistêmica, a depender do tipo histológico. Nos guidelines mais antigos, vocês vão ver que a gente evita a quimioterapia. Atualmente, a gente faz um pouco mais de quimioterapia, os oncologistas fazem um pouco mais de quimioterapia, porque os quimioterápicos hoje, eles são muito mais seguros, são por via oral, tem um poucos efeitos colaterais, então, vale a pena a gente é, estabelecer. E aqui, ó voltando também, então, você queria saber, e a gente está aqui já para colocar, veja bem. Aqui, em relação ao prognóstico da doença, verifiquem que os tumores seminomatosos, ou seja, de um pacientes um pouco mais velhos, eles têm um prognóstico muito melhor. O prognóstico é tão melhor, tão melhor, tão melhor, que eu não tenho tumores de mau prognóstico. Eu só tenho tumores de mau prognóstico nos não seminomatosos. E vejam também aqui, reparem aqui também nessa tabela, que o que é importante para a gente, importante para gente, a alfa-fetoproteína, o beta-HCG e o DHL, como prognóstico dos tumores não seminomatosos. Tá, então, é, independente do valor, do valor desses, desses marcadores, né, que seriam, por assim dizer, marcadores, o pro, ele não tem influência no prognóstico do, dos tumores é, seminomatosos, tá? Dos tumores seminomatosos, se bem que alfa-feta um pouquinho, mais. nada de excepcional, tá? Nada de excepcional. Porque é, se tiver normal aqui, também praticamente não muda, tá bom? E aqui, no seminomatose, em compensação, muda completamente o prognóstico dessa doença. E aqui é sobrevida livre de doença em 5 anos, tá bom? Que eu tenho aqui também. Sobrevida livre de doença em 5 anos, 82% dos casos, né? E sobrevida total em 82%, sobrevida total em 86%. E veja que no, no, nos tumores de bom prognóstico, o, o, o prognóstico é um pouquinho melhor no não seminomatoso né? Mas, nos casos mais avançados, eu não tenho tumores de mau prognóstico. Graças a Deus. Aqui, vamos passar... Deixa eu interromper aqui a, a, essa apresentação. Para passar as cirurgias, eu vou passar agora para vocês a cirurgia de uma orquectomia radical com deixa eu ver Se ela já está pronta aqui. Vamos lá. Então, essa aqui é uma. Deixa eu tirar o som. Essa aqui é uma orquhectomia radical. Então, aqui é, o, é a, a, o canal inguinal do paciente, tá? A virilha, né? Popularmente virilha. Então, nesse caso, ele vai fazer a orquiectomia radical e já vai colocar uma prótese nesse local, tá? A gente falou sobre escuro agudo. Já falou sobre escuro agudo? Não lembro. Bom. Se a gente não falou, falaremos que é muita aula, gente. Desculpa, peço até perdão. É muita aula, uma atrás da outra. Mas, assim, alguém me perguntou sobre... Se não perguntou, peço perdão, mas vou até adiantar. da spoiler da pergunta. Se pode colocar uma prótese quando a gente faz uma orquectomia por torção? Poder pode, mas normalmente a gente não está preparado, porque tem que comprar prótese e fazer toda essa preparação. Nesse caso aqui é mais fácil. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Olha, veja bem, ele está na região inguinal. E o testículo não apareceu ainda aqui na nossa tela. E ele já está fazendo a ligadura. Por quê? Oncologicamente, quanto antes eu preciso ligar o cordão. Então, ele já está ligando o cordão antes. Tá bom? E agora ele vai fazer transfixante. Porque como tem artéria, tem que ser o ponto transfixante. Quer dizer, ele cortou antes. Eu prefiro ligar, dar um ponto antes. Porque se soltar a pinça, corre lá para trás, dá é uma confusão. Então, eu prefiro dar um ponto antes. Mas também não está errado, tá? Não tá, não é absurdo. É só não me sinto mais seguro. Eu me sinto mais seguro é, dando ponto antes de cortar. Mas também não está errado. Ele vai amarrar ali. E aí depois ele vai fazer a retirada do testículo e implante da prótese, vocês vão ver ali. Em geral, quando é engraçado, quando é câncer assim, eu não gosto da ponta com porta-agulha. Eu acho que é estranho. Também não me sinto seguro. Também não está errado, né? Porque o ponto é igual. E aqui ele vai fechar, já o... já vai fechando o canal inguinal, né? O canal inguinal mesmo. Ó fechando ali para poder dar sequência na cirurgia. Eu gosto de fechar no final também. Eu acho que primeiro você vai, tem a cirurgia, depois você fecha tudo. Aqui já na mão, quer dizer, não sei se está espelhado, mas na mão esquerda dele está o testículo. E aqui ele está soltando, ó, soltando da pele, tá? Aqui o gubernáculo que normalmente a gente, a gente queima, né? E aqui a pele. É, é interessante que uma vez um amigo meu quase fez uma lesão na residência a gente estava operando, estava operando com ele, porque ele levantou e a pele veio junto. Então o testículo estava aqui a pele veio junto. E se ele cortar aqui embaixo, ele ia tirar um tampo da pele. A sorte é que a gente viu antes. Tá? Aí liga ali ou queima, não tem problema. E aqui a prótese, a prótese silicone. Ó. Ele vai coloca no lugar, fixa ali. Coloca ali no lugar. Coloca ali esteticamente. Esteticamente está bem colocado e o paciente não vai ter nenhum tipo de, de problema estético ali. ficou até muito bom. É isso aí. Deixa eu interromper essa aqui. Tranquilo com a cirurgia, gente? Tranquilo? Bem tranquilo, né? A cirurgia é bem tranquila. Graças a Deus, a, a urologista tem cirurgias bem tranquilas. Agora vamos à próxima cirurgia, que é uma linfadenectomia retroperitoneal. Vou mostrar para vocês também essa é, linfadenectomia, para vocês verem como é, que a gente, como é que a gente procede. Graças a Deus, o vídeo de laparoscopia chegou para ficar e ajuda muito a gente para. Para fazer ah, esse tipo de de aula, né? Entendeu? Porque a gente tem aula e tem como colocar aqui. Bom, vamos lá. Limpo da retomia retroperitoneal. Se eu não me engano, é do lado direito. Ele vai fazer fazer a a dissecção. O que eu acho só que. Se bem que essa cirurgia ainda tem alguns marcadores, assim, de local. Ele bota seta para saber onde está cada local. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer. É, soltar o, o, o colo, o mesocolo, né? Rebater ele para poder ter acesso ao reto peritone. Primeira coisa. Então aqui ele vai colocar um fio para poder rebater ali. Olha aí, lá para os Passa um fio ali, esse fio volta e aí ele suspende e consegue afastar ali o reto peritone, tá? Dá o fio ali, pronto. Vai ficar reparado, repara um lado para o outro lado. Aí ele aqui vai passar os limites anatômicos, vai ver a gonadal, é, deve mostrar aí desse lado como é a, fez, lá é a horta, né? Olha até, olha até direito, direito. a gonadal direita e então tá lá direito. Aqui a cava, tá? A cava aqui, percebam como é igual ao sobota, a gente fica impressionado. Aqui, azulzinho igual ao sobota, né? Azul é veia, vermelho é artéria, perfeito. Não tem nem como confundir, é perfeito. A gente tem certeza ali que é, que é artéria e veia, muito bom. Aqui ele vai dissecando, a dissecção é emocionante, né? Porque em é cima da cava. Bom. Vai soltando ali. Ali, V renal. Já mostrando a V renal ali em cima. Cirurgia é muito boa. Você bem pouquinho, né? Só um pouquinho mais de fumaça, mas nada de excepcional. Aí é do lado esquerdo, né? Então, veia gonadal do lado esquerdo. Lembrando que a veia gonadal do lado esquerdo, ela vai desembocar né, na veia renal esquerda. Por isso que a gente tem mais chance de ter varizes é, do lado esquerdo. Aqui ele machucou aqui o ureter aqui embaixo, tá vendo? Aqui onde está a pinça e aqui é a veia gonadal. Eu vou ter colocado o gonadal aqui. Ó, agora ele aproximou para mostrar. Pronto, agora sim, rapaz. Peristals ali. E agora ele inicia a linfadenectomia. O reté de um lado, o ureté do outro, ele começa a dissecar entre a. Veja aqui ó: a, a horta e a cava. Vermelho e azul, muito parecido. Começa ali secando os planos anatômicos. artéria polar inferior ali. É, como ele corta um pouco, a gente perde um pouco o parâmetro, né? Ali a influcação da horta. Se ele não colocasse, ficava difícil, porque a gente não está em campo, então a gente não acompanhou as etapas, né? Então ele vai secar de lá de cima. Lá da via renal até a bifurcação da horta. A da horta, a saber as ilíacas, né? Plexo hipogástrico. Ó, até lá atrás, tem que tirar tudo, viu, gente? Tira toda essa toda essa gordura. Você tem que tomar cuidado porque tem duas artérias lombares ali, você pode até ligar, né? Até lombar não faz muita diferença, mas ele pode sangrar bastante. Aí, só para ter cuidado, quem for de secar. Porque as lombares, embora você possa ligar com tranquilidade, não vai ter nenhum tipo de repercussão, mas elas são muito... É, sangram muito, né? Então, tem que tomar muito cuidado, senão ele atrapalha muito a sua cirurgia. Aqui ele está tirando aqui é a mesentérica inferior, tá? A télia mesentérica inferior. Acho que ele não marcou a mesentérica inferior, mas seria interessante, né? Limpando. Ó, agora acho que ele vai só mostrar a limpeza ali, ó. Lá em cima, Renal, Renal, pular renal aqui, aqui é a gonadal, a gonadal do lado esquerdo, gonadal do lado direito, lá atrás, ó. lá atrás, tá? Aqui é a polar inferior de um lado, do outro, aqui é a mesentéria que marcou depois, né? pé de se esquerda, verrenal, a horta, ó, a horta é vermelha e a artéria gonadal direita ali. E eu achei que ele tinha marcado aqui que era a polar inferior, Engraçado, né? A minha impressão é que é por lá inferior, mas tudo bem. Ele está na hora, né? Como a gente não está ali, fica mais difícil. E aqui o plexo hipogástrico Então, pegou todos esses parâmetros que foi aonde ele deveria secar. Vai botar ali o material e retirar. E patologia. O patologista vai dizer como é que está essa massa retroperitoneal, tá bom? E é isso. Espera aí, cancelar. Pronto. Pronto, é isso. Vamos dar sequência, então. Isso, Ronald. O que acontece é o seguinte. Peraí, peraí, calma. Só vejo foto Peraí, agora que eu tô vendo o chat. Peraí, calma, calma. Tô acostumado porque eu só vejo rosa. Não, não. Gente, é, é, é prática mesmo. Porque tava muito claro para mim. O azul e o vermelho tava muito claro. É prática apenas, tá? Você acostuma o olho. Acostuma o olho. Dá para ver tudo certinho. E ainda fica branquinho, o ureter tá branquinho, 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 o fogástico ali, sem peristalse, porque o ureter ainda tem uma, um vasinho ali em cima dele, mas é ali, e o Albano falou aqui, é, é, um erro ali, isso, é emocionante, porque você está dissecando em cima da cava e em cima da horta, né, tira tudo ali, então a cirurgia é uma cirurgia emocionante mesmo, tá bom? e tem que tomar muito cuidado, então é, tem que ser bastante preciso ali. E a linfadenectomia, o Ronaldo perguntou se faz um caso de metástase, isso mesmo, metástase peritoneal. Tá? Mas aí é, depende do tipo histológico para fazer, a, metá- fazer a, a retirada, tá bom? Os tumores seminomatosos, geral, a gente não opera, porque eles têm muita recidiva, então não vale a pena. E os não-seminomatosos, a gente pode considerar. Só que hoje, foi o que eu falei com vocês, com o advento da quimioterapia, está todo mundo passando praticamente para quimioterapia. O seminomatoso né, responde bem à radioterapia. Então, pode ser considerado. Mas, na maioria dos casos da metástase de de tumores seminomatosos, em geral, eles não têm comportamento maligno. Eles são teratoma. Teratoma, embora tenha histologicamente malignidade, né, na prática, eles se comportam como tumor benigno. Então, a gente só acompanha. Mas... Isso aí, é, eu acho que eu tenho um slide que demonstra bem isso aí ali na frente. E dá uma coisa para gente também decorar, senão a gente vai, vai enlouquecer, né? Vamos lá. Então, vamos dar sequência. Esse aqui está repetido, tá? Esse, esse, essa outra cirurgia. Ele tem outro link da, da mesma cirurgia, só com um o espanhol. Outro, um está em espanhol e o outro está traduzido pelo YouTube. Mas é o mesmo link. Aí eu acabei repetindo, vou, vou tentar tirar. Então, as massas residuais, ou seja, as metástases retroperitoneais, principalmente. Como que a gente lida com elas? O paciente chegou, fez a cirurgia, voltou, sei lá, daqui a algum tempo com metástase retroperitoneal. O que que eu vou fazer? Vou operar de cara? Vou fazer quimioterapia? Não. A primeira coisa que eu preciso saber é ter certeza se aquela massa tem atividade tumoral atividade maligna. Porque se ele não tiver atividade maligna e não fizer mal nenhum ao paciente, ele não sentir absolutamente nada, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque talvez o risco da cirurgia seja maior. Vocês viram a cirurgia aqui? Você vai dissecar entre a cava e a horta em cima do plexo tá? Então, uma dissecção delicada, uma dissecção complexa, com alto risco de alguma lesãozinha ali. Você viu ali, ele mexeu na mesentérica inferior se solta a mesentéria inferior, aquilo é uma catástrofe. Você tem que abrir e fazer uma sutura da artéria. Isso é uma cirurgia vascular muito grave. Então, se bem que a mesentéria inferior... Nem tenho certeza, mas... A, a princípio, a princípio, você teria que fazer uma cirurgia maior da vascular. Então, é, a gente vai submeter a isso. Sem contar que pode correr o risco do paciente... É, se não tiver infertilidade, pode adquirir infertilidade... Por conta da dissecção de Entendeu? Sem contar os malefícios que pode ter. E, claro... A questão do pós-operatório em si, que é um pós-operatório um pouco mais complexo. Então, a gente precisa ter essa, essa noção. E eu só vou mexer se tiver, se tiver é, é, atividade tumoral. E como é que eu sei isso? A gente vai fazer um PET-CAN. E o PET-CAN vai me dizer se tem atividade tumoral, tá? Se tiver atividade tumoral, eu posso considerar a linfadenectomia retroperitoneal. Claro, nos tumores não seminomatosos, né? que inclusive são mais comuns a gente ter uma massa residual pós-quimioterapia, por isso que ele está aqui. Se for pós-quimioterapia, quase certeza de ser um não-seminomatoso. Quase certeza, quase 100% das chances. Os seminomatosos, em geral, eles geram, quando aparece a metástase retosperitone, são de comportamento benigno e são responsivos à radioterapia. Então, a gente realmente não opera. E essa abordagem hoje é cada vez mais controversa, principalmente pela alta recidiva ou boa resposta à química ou à radioterapia a depender da sua linhagem. Então, não tem por que a gente ficar ficar se estendendo aqui nessa questão de ficar fazendo linfadenectomia. Há um tempo atrás, eu estou dizendo isso porque vocês, talvez na vida de vocês, encontrem colegas urologistas mais velhos. Pessoal, seria mais a velha guarda. E tem um grupo de, de colegas que acredita que metástase reperitone é sempre cirúrgica. Eu ouvi isso já em congresso, tá? A gente condenava, e falei, aí, mas cirúrgica, sempre cirúrgica? Você opera sete, oito vezes, uma recidiva? É, opera. Quanto mais tiver. Eu falei, não consegue nem acessar mais, porque conforme, cada vez que você faz uma cirurgia, você tem um número muito grande de aderência local e fibrose, e que dificulta você ter o acesso ao campo cirúrgico. Então, você vai você opera de novo o campo cirúrgico, opera de novo o campo cirúrgico. Daqui a pouco você não, não consegue mais acessar. Então, você não opera nada, você só abre e fecha, praticamente. Não, tem que operar. Eu já operei dez vezes, já parecia até disputa para quem fez mais cirurgia. Cirurgia de paciente mais, mais velho, entendeu? Mais velho não, com mau número de cirurgias. Não, eu operei décima cirurgia. operei a nona cirurgia do paciente. Aí você fica coisas assim, mas precisava... Se precisar, a gente opera quantas vezes for necessárias, né? Mas se vão gloriar, eu operei a décima cirurgia dele. Falei, tá bom, tudo bem. Cada um com o seu cada um, né? Cada um com o seu cada qual. Tá? Então, é mais ou menos assim. Mas o que importa pra gente aqui é saber isso. É um tumor em atividade? Sim ou não? Não sei. Então a gente pede o pet ct a gente tem disponível. Lembre-se que o PET-CAN... É uma, seria, só para eu tentar mostrar para vocês, é meio que uma mistura da cintilografia com uma tomografia, tá? Você tem um radiosótopo e tem a tomografia. Então, faz a tomografia com o radiosótopo, você tem a captação daquele radiosótopo. Isso é um PET scan. E essa atividade pode ser vista o PET scan e o radiologista treinado para isso, ele pode dizer para você se tem atividade ou não da doença. E aí você vai ver a linhagem, vai discutir com o oncologista se vale a pena ou não operar. Na maioria das vezes, como eu falei, a gente não está operando. Prognóstico. Isso aqui é bastante interessante. tá É uma coisa que eu já vi cair em prova de residência também. É, que são fatores anatopatológicos do prognóstico. Reparem aqui que para os tumores é, seminomatosos, o tamanho do tumor importa. Para o não-seminomatoso não importa. Outra coisa aqui que a gente acaba não decorando, que é complicado, quer dizer, de tanto ver se acaba decorando, mas tem um fator prognóstico que é interessante. Quando a gente fala de não-seminomatoso, são tumores é, mais indiferenciados. O que significa isso? Quando a nossa célula inicial, nós somos formados, todos nós estamos aqui, é a partir de uma célula que foi se multiplicando. Todo mundo sabe disso. E isso... Entra naquele aquela aquele conceito de células tronco. Significa o quê? Que uma célula, uma célula que se desenvolveu, todos nós que estamos aqui, hoje, conversando, a partir de uma célula. Ou seja, ela é indiferenciada, ela pode se diferenciar em qualquer tipo de célula: cutânea, nervosa, gastrointestinal, óssea, e assim vai. Então, quanto mais próxima da linhagem embrionária, mais indiferenciada é essa célula. Por isso que o tumor é mais agressivo. Então, reparem aqui nos índices prognósticos que eles são aqueles que têm é, o tumores, o, a presença de tumores da linhagem mais indiferenciada ou em locais mais indiferenciados. Por exemplo, carcinoma, car, é, é, carcinoma embrionário. A presença de carcinoma embrionário. É muito indiferenciado. Tá? Teratoma. Lembra que eu falei para vocês? Teratoma, embora tenha um comportamento maligno, Quer dizer, embora tenha histopatológico maligno, ele tem um comportamento benigno. Então, uma quantidade pequena de teratoma. Tumor de saco vitelino. Saco vitelino é extremamente indiferenciado, né? muito próximo daquela linhagem é, é, inicial, ali, embriola, embriológica, embrionária inicial. Cório carcinoma também. Então, veja bem, todos esses aqui, em relação ao prognóstico, eles têm a ver com a linhagem mais próxima da, da célula-tronco mesmo, tá bom? Então, é, tem tudo a ver. O, todos eles são a sua presença, é claro, a presença do carcinoma embrionário é mais de 50%, e o teratoma, que tem comportamento maligno. Ou seja, é um tumor, mais, embora tenha linhagem maligna, né? ele tem um comportamento diferenciado, um comportamento benigno. Então, baixa teratoma quer dizer que aquele tumor tem... Pouco teratoma, então ele é preenchido por tumores mais indiferenciados. E é, invasão vascular, linfática, invasão vascular é para os dois, né? No caso do seminomatoso, o seminomatoso é apenas vascular. Do não seminomatoso, vascular ou é linfática, ou de invasão peritumoral. Ou seja, a expansão daquele tumor. O seminomatoso é o, tum- é o tamanho, como eu falei para vocês, o tumor é igual ou mais de 4 centímetros invasão da rede teste, que é a vascularização interna do testículo, e invasão vascular. São os fatores prognósticos. Vejam que que tem fatores prognósticos mais relacionados à invasão local no seminomatoso e no não seminomatoso a presença de tipos histológicos. Então, no seminomatoso é mais o tamanho do tumor e a expansão desse tumor e no não seminomatoso, claro que tem um pouco da expansão do tumor aqui, por que não? Mas, principalmente relacionado aos tipos histológicos presentes naquele tumor. Então vejam que muda um pouco como a gente pensa, né? Como a gente pensa em relação, a, em relação a esses tumores e vejam que o comportamento ele é dif, diferente e por isso obviamente prognóstico e terapêutica completamente diferente. Nessa 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 hora eu leio de novo esse slide que é para porque eu passei um monte de informação para vocês, eu passei um monte de informação, tentei passar da melhor maneira possível, não espero que alguém tenha decorado, mas eu vou falar de novo, só para fixar. Então, vamos lá. Então, índices prognósticos, anátomos patológicos, principalmente, tá? Então, seminomatosos. Lembre-se de quê? O tumor, o tamanho. Ferro. O tamanho do tumor primário e a sua invasão local. Então, tamanho do tumor maior ou igual a 4 centímetros, invasão de rede de testes que é a própria vascularização do testículo e invasão vascular. Pronto. Os não seminomatosos, lembrem-se, tem mais a ver com o tipo histológico, embora tenha invasão tipo histológico. Então, invasão vascular barra linfática ou linfática, e invasão pré-tumoral, daquele crescimento, presença de carcinoma embrionário acima de 50%, ou seja, linhagem histológica, presença de menos de 50% de teratoma, ou seja, aquele que tem comportamento mais maduro. Tá? É, presença de tumor de saco bitelino e presença de coriocarcinoma, que são tumores muito indiferenciados. Tá bom? Então, ficou mais ou menos claro? Acho que quando vocês forem ler e forem reestudar, isso vai, vai vir claro na cabeça de vocês. Tentei repetir, 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 que é, é realmente importante, tá? Professor... Oh, Oi, pois não? É, licença. O prognóstico é melhor em qual dos que o senhor tinha falado no começo? Oh, como assim? Perdão. Não entendi. Em qual, qual tipo busca? Se é o seminomatoso ou se é o outro? O então, é no... O, o prognóstico é melhor no seminomatoso. Tá? Ah. O seminomatoso ele é mais diferenciado. Tá? Uhum. Ele, ele, ou seja, é uma linhagem mais longe da célula tronco, por assim dizer. Então, ele tem um comportamento menos agressivo. Tá Tá certo, obrigada. Nada. Mais algum... Eita ferro, eita ferro, estou engajado. Mais alguma dúvida, gente? Vamos embora aqui, só para... Da sequência, a gente está na revisão já. Vocês estão com pouca dúvida, porque essa... essas aulas são chatas por causa disso. Você prepara as aulas para presencial e a remota ela acaba encurtando, né? Porque vocês acabam não... Não digo não participando, não no presencial, eu consigo olhar para vocês, eu tenho uma noção de quem está com dúvida, eu falei, você está com dúvida, você está com dúvida, você está você, com dúvida, pergunte para a pessoa, não, não, mas aí a gente consegue estimular vocês a falar um pouco mais, né, entendeu? Porque tem gente que é tímido e aí só fala quando a gente chega lá, você, Fulano, está com dúvida, não, não, você está com dúvida, com certeza, com a sua cara está com dúvida, aí a pessoa, na primeira aula não, não fala, na segunda aula não fala, mas na terceira, ela acaba, a pessoa acaba falando, entendeu? E aqui na, na, na aula remota vocês acabam meio que é, é, se escondendo nesse sentido. Eu não tenho como, não tenho como buscar isso ativamente, né? Não tem como. Então vamos lá, vamos para a revisão então. Deixar claro para a gente poder encerrar a aula hoje e, e pra, pra se preparar para a semana que vem. Quer dizer, vocês ainda tem a semana inteira eu também, né? Tem que falar semana que vem, ainda tem um monte de coisa essa semana para fazer. Então, vamos lá. Revisão. O câncer testículo é o câncer mais comum em homens jovens. A maioria deles entre 20 e 44 anos. Se apresenta como um nódulo ou massa testicular indolor. Não está escrito indolor aqui, mas coloquem aqui. São oriundos, em sua imensa maioria, das células germinativas. Seja elas seminomas ou não seminomas. Sendo os não seminomas o mais agressivo. A tomografia computadorizada é o melhor exame para avaliação do câncer de testículo. Tem uma adendo aqui, que é o estadiamento. O estadiamento é a peça, mas o tumor de testículo, é o, a tomografia é o principal exame que a gente consegue fazer a avaliação desse, desse tumor, dessa extensão. É, o tratamento, quando possível, é cirúrgico, é o total da neoplasia, que é a orquectomia radical, que além do tratamento da lesão primária, ele também serve para o estadiamento, tá? para confirmação diagnóstica e estadiamento. Então, aqui eu vou colocar um caso clínico, é um caso de aplicação. Ele tem, normalmente, eu, eu é onde eu estimulo vocês a falar em sala de aula, mas aqui eu acho que eu vou ter que falar tudo, senão... Né? Normalmente, já tem um ano que ninguém participa muito bem aqui, não aqui não. Tá? Sempre tem alguém que participa, se agradeço, Mas, no geral, as pessoas ficam mais quietas. Mas é assim mesmo, vamos lá. WRS, 17 anos, veio o atendimento com história de aumento testicular à direita. Indolou. Exame físico, pensa massa palpável palpada em testículo direito, de aproximadamente 4 centímetros, nega história de trauma. Então, vamos lá. Qual a sua hipótese diagnóstica? Vamos voltar. Não teve trauma. Massa palpável no testículo direito, indolor. Suspeita é o tumor do testículo. Não tenho dúvida. Qual o principal exame a ser solicitado? Aí tem vários, né? Vários, vários, vários. Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça que a gente primeiro precisa pedir um ultrassom para confirmar a suspeita da lesão. Tá? A suspeita da lesão. Professor. Oi. O que eu. Tipo, por que ele salientou nega trauma? Tipo, o trauma iria poder... Dar uma... É porque um trauma antigo pode levar a algum tipo de edema, né? Entendeu? Então, toda dor testicular a gente pergunta se teve um trauma ou não. Entendeu? Ele pode fazer algum tipo de edema após orquídea e tal. Por isso que a gente pergunta. Porque ele pode não doer na hora, mas depois pode inflamar, pode ter alteração do tamanho. Mas é só porque tem que perguntar mesmo, tá? Vamos lá, vamos dar a sequência aqui. Aqui, então, o principal exame é como eu falei para vocês. Eu queria deixar a mensagem de sempre solicitar um ultrassom na dúvida. Se você viu a massa, é, engolou, peça o ultrassom. Tá? Mas eu acho que é hidroféria. Pede é, é, é assim mesmo, por favor. Por favor, pede ali. Né? Fica mais tranquilo para a gente, a gente fica mais tranquilo. Tá? Como é realizado o diagnóstico? Aí é a biópsia excisional, ou seja, a retirada de toda a lesão. Tá bom? toda a lesão, por via inguinal. Porque existe a orquectomia, eu, eu ressalto isso aqui nessa, nessa, nesse slide, pelo seguinte, existe a orquectomia simples. Nós, é, na, própria, na própria torção do testículo, eu faço a orquectomia simples. Eu chego lá dentro da bolsa cotal e corto. A ela pode ser subcapsular, no caso de tumor de próstata, que eu tiro só o conteúdo testicular. Deixo até ficar lá um resíduo, fica epidídimo e fica ali o resíduo. Então, tem vários tipos de orquectomia. A orquectomia radical, que é para o câncer da próstata, o câncer de perdão, que é por via inguinal. E qual é a provável linhagem tumoral? Aqui é só como a gente, a gente pensa, não quer dizer é, certeza, porque depende do patológico. mas 17 anos é provavelmente um não seminomatoso. E aí, volta aqui a questão dos 4 centímetros. Sendo um não seminomatoso, o fator prognóstico do tamanho não é tão importante. Não é mais importante a linhagem do isto patológico. Tá bom? E esse era, era, era o último slide, só para a gente fazer a, a, a revisão mesmo do conhecimento, tá? E era isso. Deixa eu ver aqui só baixar a frequência. Professor, eu entrei quase agora na sala porque eu não sabia que tinha sido antecipada a aula, viu? Ah, tá bom, mas não se preocupe não, porque ele vai baixar, ele vai baixar, eu baixo aqui o negócio e dou a frequência, tá bom, Bárbara? Não se preocupe não. Deixa eu até ver se eu consigo puxar ele mais uma vez. Peraí. aí. aí ele já peça agora. Nithya, tem... Espera aí, deixa eu já, tem... tá. Pronto, já tá. Ele tá. Ele acabou de ver. Professor, licença. Ele acabou de ver. Oi. É, no caso, nesse caso que o senhor apresentou, então... é, faria teria necessidade de fazer quimioterapia? É uma ótima pergunta, tá, Tamara, mas aí vai depender muito do laudo patológico. Vai depender se ele teve qual foi a linhagem, né? Qual foi o estadiamento, se ele qual é o prognóstico dele, tá? Depende de outros fatores. Alfa-fetoproteína, beta hCG, Tá, existe, talvez tenha necessidade de fazer neoadjuvância. Agora, se for um tumor pequeno, sem invasão, a gente pode pode apenas acompanhar após a cirurgia, porque ele tem a chance de estar curado após a cirurgia. Tá, mas aí são tem muitos fatores que estão relacionados ali. Eu não quis entrar muito nesse mérito, porque ficaria mais para mérito da oncologia. né? Na nossa parte, seria até a cirurgia e na parte do acompanhamento. Deixa eu interromper aqui a gravação. Para já ir preparando para vocês, né? Tem uma Enquanto vocês vão.